0: Nosotros en Pensamiento Positivo creemos que cada persona dispone de al menos un talento que lo convierte en un ser humano único. Y que una de las pocas tareas que nos exige la vida es encontrarlo, desarrollarlo. Cada uno de nosotros, usted también por supuesto, es una persona talentosa. Lo que sucede es que en ocasiones no lo sabemos poner en valor. De ahí esa definición de talento que dice así, aquello que usted hace muy bien de manera natural, de manera fácil y que a otros les encantaría tener. En Pensamiento Positivo creemos que el talento se puede educar, creemos que se puede desarrollar y por eso hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre cómo educar el talento. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio
1: sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: vamos a hablar de la educación del talento. ¿Cree que tiene talento, pero en ocasiones se ha planteado cómo podría desarrollarlo? ¿Esto de talento le suena a chino? No sabe ni siquiera lo que es. ¿Le suena como a consultor con gafas? ¿Le gustaría aprender claves prácticas para desarrollar sus talentos y poderlos ofrecer a los demás? Bueno, pues tenemos hoy un plantel de lujo en Pensamiento Positivo cuando pasan unos minutitos de la una de la tarde, aquí en abc.radio. Tenemos a José Antonio Marina. Muchos de ustedes ya le conocerán, autor de la Educación del Talento, impulsor de este proyecto que es la Universidad de Padres, autor prolífico, premio, anagrama de ensayo, premio nacional... En fin, José Antonio, no voy a leer tu currículum. Mejor, favor. Oye, <ríe> ¿qué es esto del talento? Todos tenemos un talento, José Antonio. Vamos a
2: ver. Eh, el talento es... La inteligencia triunfante, es decir, la inteligencia que sabe elegir sus metas y que sabe movilizar los conocimientos y las emociones necesarias para conseguirlo. No se nace con talento, por lo menos con el talento en, en el sentido moderno de la palabra. El talento no está antes de la educación, sino después de la educación. De manera que por eso la educación es, podríamos definirla como la generadora del talento.
0: Hablaremos luego de esto, José Antonio. Estamos también con Luis Cacho, vinculado al mundo de Internet, con este proyecto de una empresa que muchos conocerán, la empresa Arsis. Preside la Fundación Promete, proyecto que promueve el desarrollo del talento basado, dicen así en su web, en los principios de la integración social, las inteligencias múltiples y la educación personalizada. Sin educación personalizada no hay talento, Luis.
3: Pues mmm, difícilmente, en el sentido de que el talento, como bien has dicho en la introducción, es algo que tiene cada persona como individuo, como una especial facilidad, pero que generalmente es una amalgama compleja de distintas competencias y capacidades. Precisamente esto es lo que nos hace individualidad, individuos. ¿eh? Eh, así que, por lógica, eh, el talento individual se desarrollará mejor con un paradigma educativo personalizado, del cual estamos todavía muy lejos. Hace dos o tres décadas que ya cambió el modelo de inteligencia que digamos, condiciona en gran medida el modelo educativo, pero nuestro sistema educativo, nuestro paradigma educativo global, social, Todavía no ha cambiado en gran medida y esto es la gran labor colectiva que nos queda por hacer.
0: Bueno, pues hoy nos lo proponemos como tarea aquí en Pensamiento Positivo. Tenemos también a José Pedro García, Josépe para los amigos, colaborador de Pensamiento Positivo, líder de esta iniciativa que es VivirDelCoaching.com y persona que me decía el otro día que el talento no es escaso, sino que lo que fallan son los ojos para verlo. Decía Aquello, Josepe que decía alguien, decía, no hay personas mediocres sino observadores mediocres.
1: Bueno, y eso se ha aplicado además en, 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 la, en la historia, ¿no? No hay soldados incompetentes, sino mandos inútiles, ¿no? Y para mí el talento, entendido como un don, además de la definición más más moderna de, de José Antonio, es eh, lo que necesitamos ahora mismo son ojos entrenados, que sepan detectarlo y que sepan... Eh, a crear un acicate para que las personas saquemos el, ese don que ¿Es yo abundante no sé,
0: entonces el talento?
1: Yo creo que no es que sea abundante es que no hay otra cosa solo que cada uno tenemos uno pero por supuesto creo que es muy abundante y más en un en un entorno de empresa donde el talento es escaso el talento es escaso el talento es escaso la falta de talento el talento Creo que el paradigma es diferente. Es, hay, que entrenar, hay que entrenar los ojos para, para verlo.
0: Nuestros amigos de Funky Business, del libro Funky Business, dicen que estamos en la primera época de la historia en la que el talento hace bailar al capital. Es decir, en la que el talento es más escaso que el capital.
1: Bueno, pues... Sí, podría ser dependiendo de lo que entendamos por talento Lo que entienden ellos ¿no? claro, Aquí estamos hablando de varias definiciones diferentes Y creo que cada uno tiene su sentido O sea que entraremos luego en el debate supongo. <risa> claro que sí
0: Tenemos Facebook, el de pensamiento positivo búsquennos encuéntrenos, escríbannos Les escuchamos, a veces tardamos en responder Pero siempre lo hacemos Tenemos un número de teléfono, el 900, 106 106 Y tenemos mi propio Facebook El de Sergio Fernández Donde colgamos todos los programas Que grabamos con una cámara aquí en Pensamiento Positivo, porque hacemos lo que nadie hace, grabamos el programa de radio y lo colgamos en el YouTube y también en pensamientopositivo.org. ¿Quieren escribirnos? Están de suerte, tenemos también un mail, infopensamientopositivo@gmail.com. gmail.com. Arrancamos con la educación del talento ahora mismo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Bueno, si pensamos en talento en España Hay varios nombres que nos vienen a la cabeza El primero de ellos, Juan Carlos Cubeiro Con su blog, Hablemos de Talento Hemos llamado a Juan Carlos Cubeiro y le hemos dicho Juan Carlos, que por cierto está en México Hoy, nos ha atendido muy amablemente A una hora que no que no diré que era en México Le he sacado casi de la cama Y le hemos preguntado, Juan Carlos ¿Qué es el talento? Esto es lo que nos ha dicho
4: Bueno, el talento del diccionario lo define como inteligencia Y como muy bien dice el maestro Marina Hay que ponerle un adjetivo calificativo Hay inteligencias fracasadas, que es el título de uno de sus libros, y hay inteligencias triunfantes. Y inteligencia triunfante es convertir en los conocimientos, lo que una persona puede podemos saber, en comportamientos. Y en comportamientos ligados además a tres claves, como son la libertad, es decir, cada uno elegir la vida que quiere, la dignidad, no dejarte pisotear en tus derechos, y la felicidad, que es un tema evidentemente esencial, que se trata mucho en tu, en tu programa, ¿no? el pensamiento positivo. Algunos decimos que, que por eso talento es poner en valor lo que una persona, un equipo, una organización o una sociedad sabe, quiere y puede ser. Por tanto, eh, la condición necesaria es saber, querer y poder y la condición suficiente es poner en valor aquello que sabes, quieres y puedes.
0: Así que le hemos preguntado también a Juan Carlos, le hemos dicho, oye, pero pero esto bajado a tierra. Esto para una persona que está ahora mismo escuchándonos mientras cocina una deliciosa y sabrosa tortilla de patata... ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento bajado más a tierra, Juan Carlos?
4: Bueno, en el día a día esto significa, eh, por una parte, saber qué es lo que te gusta, el disfrute, porque tenemos talento para aquello que realmente lo pasamos mejor haciendo. Entonces, bajado a tierra, esto quiere decir que detectemos realmente qué es lo que nos gusta hacer en la vida, esto es importante, y a partir de ahí dedicarle bastante tiempo. Se habla de 10.000 horas, se ha dicho bastantes veces en el programa, ¿no? La, la práctica deliberada. Entonces, el talento es... Por una parte capacidad, es decir, trabajarte aquello que te gusta Y por otro lado poner la carne en el asador, poner mucha energía en lo que haces Que lo llamamos compromiso Y por tanto es eh, pues sentirte muy capaz en lo que haces Y ponerle toda la ilusión, las ganas y el entusiasmo en lo que haces
0: Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es el talento Le hemos preguntado a Juan Carlos Cubeiro cómo desarrollarlo Esto es lo que nos ha dicho
4: Bueno, para desarrollar el talento es cuestión de, de poner el foco Como decía, en lo que uno quiere Y luego dedicarle mucho tiempo se habla mucho de esfuerzo, pero el esfuerzo debe ser, como antes comentaba, sobre algo que te gusta. No puede ser un esfuerzo sacrificado o sufrido, sino que tiene que ser dedicarle el tiempo a una actividad que realmente tú sabes que, que realmente estás valiendo porque porque te gusta hacerla, entonces dedicarle mucho tiempo. Yo particularmente creo que siempre es mejor en compañía, porque somos seres sociales, somos seres que necesitamos de otros y, por tanto, desarrollarlo a través de un proceso donde alguien te pueda ayudar, te pueda echar una mano, te pueda decir en qué, qué estás haciendo bien y qué puedes hacer mejor, siempre es mucho más gratificante que tratar de hacerlo solo. Pero evidentemente es cuestión de, de poner el foco en lo que quieres, en fijarte en lo que quieres y a partir de ahí pues, pues seguir haciéndolo.
0: Juan Carlos, y danos un, algún consejo práctico para desarrollar este talento. Explícanos cómo.
4: Bueno, pues yo te daría tres consejos para ti y para toda la tribu de Pensamiento Positivo La primera es, eh, como muchas veces se dice en el programa No sufrir como víctima, no pensar que somos un producto del sistema o de las circunstancias Sino de verdad vivir la vida como protagonista y por tanto elegir Y elegir, eh, eh, el desarrollo del talento siempre hay que partir de elegir realmente cuáles son tus prioridades No vale cualquier cosa, vale lo que tú realmente quieras hacer Segundo, saber que el talento se va construyendo, como la felicidad y como tantas cosas por tanto, para construir tu propio talento, dedicarle tiempo, aprender, observar lo que está pasando, pensarlo mucho, y luego a partir de ahí, bueno, pues con toda humildad, y como eh, la gente, la tribu de pensamiento positivo sabe, humildad viene de humus, por lo tanto es la tierra fértil, pues seguir aprendiendo de cualquier cosa, porque cuando uno pone el foco en lo que le gusta, una película, un programa de radio interesante como el tuyo, un libro... Una buena conferencia, un curso, cualquier cosa te puede servir para desarrollar tu talento.
0: Bueno, bueno, vamos a saber un poquito más qué es esto del talento de la mano de José Antonio, pero antes le quiero dar un saludo a toda la tribu de pensamiento positivo que ha venido hoy hasta aquí. ¡Hola! Gracias por venir, se está pasando una cosa y es que Pensamiento Positivo se está convirtiendo en una atracción turística de fin de semana De personas que vienen de fuera a pasar el fin de a Madrid y dicen, bueno, pues entre muchas de las cosas que haré, vendré aquí Así que muchísimas gracias por venir, gracias por formar parte de esta gran familia Vamos con la entrevista con José Antonio Marina, ya mismo José Antonio, gracias por venir hasta aquí. Hombre. Encantado de estar Tenía aquí. Tenía muchas ganas de que vinieras.
2: Muy bien. He estado pues. a
0: punto de poner un detective para, para que te siguiera y digo, ¿dónde le encuentro a José Antonio?
2: Bueno, eso es verdad, estoy en estado un poco volátil, como la bolsa.
0: <risa> bueno, el talento, ¿qué es el talento, José Antonio? <risa> Nace, me decías antes que no nacemos con un talento, no. que hay que desarrollarlo, explícanos esto. Vamos tú. a ver,
2: eh, el talento no es un concepto científico, es un concepto que se usa popularmente, que antes se utilizaba para decir, uy, cuánto talento tiene este niño, este niño tiene talento para... Y entonces, como decía antes José Pedro, se, se pensaba que era un don con el que se nace. Eh, después el tema del talento fue empleado sobre todo por el management, cómo buscamos el talento para las empresas. En este momento se considera que la gran riqueza de las naciones ya no es ni el territorio, ni son los, las materias primas, sino es el talento. Entonces... Creo que es el momento de empezar a, a seguir utilizando, antes de que se nos desgaste, este concepto, pero precisándolo bien. Tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la inteligencia que es capaz de realizar cosas, y tiene que ver con un especial mmm, éxito de la inteligencia. Es, hay que evaluarlo, es aquella inteligencia que tiene una capacidad especial para saber elegir las metas, saber poner... De una manera ejecutiva, por eso es tan importante la inteligencia ejecutiva, saber poner en acción los recursos intelectuales, los recursos afectivos, los recursos operativos que se tiene y ser capaz de entrenarse para conseguir. O sea, es capacidad entre... de elección y capacidad de llevarlo a la práctica. Exactamente. Y... Y para, y poner en juego todas las cosas que sean necesarias para poner en la práctica. No hay talentos olvidados, no hay talentos... Cuando dicen, uy, no, si mi niño tiene mucho talento, lo que pasa es que como es un vago, entonces no tiene talento, porque el talento tiene que utilizar todas las cosas, no hay talentos desconocidos, el talento es siempre en acto, es la persona que es capaz de hacer eso y es capaz de hacerlo bien, o
0: sea que cuando una persona se dice que sabe, que es un manitas, es que sabe arreglar el coche o pintar bueno, tiene, tiene, tienes, y se dice ¿tiene, tiene talento para la pintura sí, o para sí, la mecánica sí, sí, sí. pero, ¿Pero siempre, si no lo hace
2: pero entonces no si no lo hace no es igual que la persona que dice, es mi, ni mi niño o mi, esta persona es muy inteligente, uy es un, es un estupendo jugador, pero como no quiere entrenarse, entonces no es un estupendo jugador. Es
0: esto que dices en tu libro La educación del talento, dice, los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica.
2: El talento está en ponerla en práctica. El, el, el talento es eh, que no se atreve, el talento de, ay, si yo quisiera lo que podría hacer, no, no. Entonces usted no tiene talento. El talento es siempre a la vinculado a la acción y a la acción realizada. La segunda parte, y entonces, lo que hace la educación es aprovechar las características que tiene un niño cuando nace, que son todavía, están todavía muy imprecisas. Eh, eh, ya sabes Sergio porque forma parte de la única ciencia positiva que hay, de la única ciencia optimista que hay, que es la neurología la neurología, cada uno de los descubrimientos que hace lo que nos está demostrando es que la capacidad del cerebro humano es mayor todavía de la que creíamos entonces el final del siglo pasado fue el siglo de la genética desciframos el genoma entonces dijimos, cada gen tiene una cosa el comienzo del siglo XXI va más allá, estamos en el en el dominio de la epigenética, que lo que nos dice es que aunque cada uno nacemos con un repertorio genético, no todos esos genes se activan. Se activan unos sí y otros no. ¿Y quién se encarga de activar unos genes y otros no? La educación, el entorno. Y que por lo tanto, cuando estamos hablando de la educación, estamos hablando del componente que va a activar posibilidades genéticas que tenía ese niño, pero que si no lo educamos no se van a activar. De manera que estamos hablando de que hay que generar talento. Y cuando el niño nace, cuando el niño empieza, empieza a recibir la educación, todavía no es nada más que biología. Después de la educación es talento. O no, o no talento, sino lo ha desarrollado. Y que lo que debemos hacer en la escuela, eso sí, es saber exactamente cómo se pueden ir las estructuras básicas de la inteligencia de ese niño. Para que sea capaz de hacer esas cosas, para que sea capaz de hacer las metas, de atreverse, de mantener el esfuerzo, de saber evaluar lo que hace, de saber cambiar de, de, de metas si esa no, tiene, no lleva a ningún sitio. Y esa especie de vitalidad que tiene la, la inteligencia de ese niño, esa especie de dureza, de, 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 de capacidad de, de, de conocer lo que está haciendo capacidad de entrenarse, por ejemplo Nadal no nació con talento para el, para el tenis Nadal generó talento para el tenis con un tipo de vida, naturalmente tenía unas condiciones básicas, pero esas condiciones básicas las tendrán posiblemente miles, decenas de miles de niños el talento de, el talento de Nadal es un talento generado durante el periodo de entrenamiento que comenzó a los cinco años, a los seis años, y que son muchas horas, lo de Gladwell, de las... vamos, lo de, de Ericsson
0: la de, de, la de, ¿no?
2: de, de las 10.000 horas, ¿no? De las 10.000 horas, lo que quiere decir es, eh, efectivamente, hace falta ir adquiriendo estructuras, fundamentalmente estructuras cerebrales, son hábitos, que son hábitos eh, deportivos, hábitos creativos, hábitos de razonamiento, hábitos musicales que eso hace falta tiempo, y hace falta algo que ha dicho Juan Carlos, no es únicamente, la experiencia sola no te da esto, tiene que ser una experiencia un entrenamiento guía, y por eso es estupendo tener un buen entrenador, y por eso, en ese sentido, el, que el, el mundo del coaching, que era un mundo que estaba dedicado a otras cosas, más que nada en empresa, se acerca a la educación, a mí me gusta, decía a mis colegas, a los profesores, que se consideren entrenadores, tú eres entrenador en matemáticas, y tú eres entrenador en lengua, y tú eres entrenador en inglés, y entonces tienes que comportarte como tu, con tus alumnos como un entrenador de fútbol, eh, se comporta con sus jugadores. Quien van a jugar son los jugadores, y el ideal es que los jugadores jueguen mejor que el entrenador.
0: Fíjate, eh, José Antonio, hablas en tu libro La educación del talento, de que hay varias personas que te han influido. Y una de ellas hablas de Steinberg, que habla de este concepto que es la inteligencia exitosa, sí. que la equipará a talento él dice que es la inteligencia para conseguir cosas y dice que está compuesta por la automotivación por aprender a controlar tus impulsos por traducir el pensamiento en acción por tener iniciativa de todas sí. estas características sigue diciendo que tienen las personas con esta inteligencia exitosa tienen capacidad para aplazar la gratificación ¿cuál te parece más importante a ti José Antonio?
2: Vamos a ver, mira ahora. y lo digo
0: de cara a, a que las sí. personas que nos estén escuchando sepan cómo educar a sus pequeños sí. o cómo dirigir en Vamos sus empresas a ver. En,
2: en este momento se lo voy a explicar de una manera muy gráfica lo mejor que sabemos sobre la inteligencia humana es que es una inteligencia en dos pisos. En el piso de abajo hay toda una fuente de ocurrencias. Se nos están ocurriendo continuamente cosas. Unas buenas, otras malas, se sentimientos, ideas, imágenes, canciones. No, es una especie de ebullición y por eso es tan difícil mantenerse con la conciencia vacía durante mucho tiempo. Que, que intenten nuestros, nuestros oyentes están, estar sin pensar absolutamente en nada. No van, a, no van a durar así ni siquiera medios, medio minuto, enseguida porque tenemos muchas, porque tenemos una, una, una fuente generada de ocurrencias, eso es el primer paso de educación necesitamos educar a los niños para que tengan buenas ocurrencias afectivas buenos sentimientos pensamientos positivos pensamientos eh, creativos eso es una parte de educación pero luego está el piso de arriba que es lo que ahora empezamos a llamar la inteligencia ejecutiva que es, y con todo esto qué hago en ese momento, la parte más importante de la educación es que el niño sepa desarrollar su talento ejecutivo que se caracteriza por lo siguiente, que sea capaz de prestar atención, que sea capaz de elegir las metas y que sea capaz de mantener el esfuerzo. Y esas tres cosas, mantener el esfuerzo significa aplazar la recompensa. Y esas tres cosas son las fundamentales y el niño además empieza, empieza a aprenderlas muy pronto. Y te voy a poner un ejemplo muy... Hay un, hay un test que es muy divertido además de hacer, y yo tengo las grabaciones colgadas en la página web, que se llama el test de la chuchería, o el test del caramelo. Mm. Entonces se lo hacemos a los niños que, al, a los 5 años. Es muy sencillo, se le damos un pastel y decimos, bueno, te le puedes comer el pastel, pero si no te lo comes durante los 5 minutos que voy a estar fuera, cuando venga te le vas a poder comer y además te voy a dar un premio. Entonces nos vamos y grabamos qué hace el niño. Hay niños que zampan el pastel, pero vamos, sin quitarle, <risa> sin quitarle el papel. Hay niños que no lo tienen muy claro, bueno, les gustaría no tomárselo, pero empiezan a coquetear con el pastel. Cogen una amiguita, le miran mucho, le dan la vuelta, esos al medio minuto se lo han comido. Y hay niños que deciden no comer el pastel. Y entonces empiezan a poner en juego unas estrategias estupendas. La más corriente es, se tapan los ojos y dicen, mira, aquí aguanto. Bueno, pero es muy sabio, ¿eh? De hecho, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué es importante este, este test? Porque Walter Michel, que es un espléndido psicólogo de la personalidad que es quien ha puesto, ha seguido durante 15 años a estos niños. A ver qué les pasaba. Entonces, el resultado de este test tan simple, predice mejor lo que va a ser todo el recorrido educativo del niño que los test estándar de inteligencia. De manera que por eso sabemos que naturalmente que es bueno que el niño tenga 100, 120, 130... Pero que eso no, va, eso no va a asegurar nada respecto del niño. No, lo que va a asegurar del niño es si es capaz de integrarlo dentro de comportamientos que, entre otras cosas, sea capaz de eh, soportar la recompensa, aplazar aplazar la eh, aplazar la recompensa, mantener es, el esfuerzo, evitar las distracciones. Eso es lo que es en este momento el centro de la educación del talento.
0: Hablas también de que te gusta mucho este autor, que es Howard Gardner
5: ha llegado la hora de ampliar nuestra noción de talento. La contribución más evidente que el sistema educativo puede hacer al desarrollo del niño consiste en ayudarle a encontrar una parcela en la que sus facultades personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se sientan satisfechos y preparados. Y sin embargo, constreñimos por igual a todas las personas a un estilo educativo que en el mejor de los casos les proporcionará una excelente preparación para
0: convertirse en profesores universitarios. ¿Por qué has incluido este texto en tu libro? Yo estoy muy de acuerdo. Bueno. Parece que toda la educación está encaminada a convertirnos sí. en profesores universitarios. Vamos
2: a ver, a Gardner, el mérito que tiene en sus primeros trabajos porque ahora está un poco cambiando era descubrir que había inteligen varias inteligencias y que no todo el mundo servía de la misma manera para todos, de manera que cuando un niño empezaba a educarse sentía enseguida interés por una cosa más que por otra y que eso era un componente de la generación del talento porque al niño que le divertía la música es que dedicaba mucho tiempo a la música porque es estaba disfrutando con ella y en cambio el niño que lo que le interesaba era dibujar de, ...dedicaba más tiempo a dibujar porque estaba disfrutando... ...y podía alcanzar una, una, pericia, una pericia mayor. De manera que es muy bueno y además nos, dijo una, nos, nos eh, enseñó, por menos subrayó una cosa. A los niños, como son diferentes, para aprovechar y para generar el máximo de talento... ...necesitan recibir una educación diferente. Eso ha sido, como antes decía Luis, un desideratum de toda la escuela... Era prácticamente imposible de hacer porque eran clases muy masivas. Ahora estamos aprendiendo a cómo diversificar dentro del mismo aula por sistemas didácticos que nos permite que cada niño tenga. Y además pueden ser de excepcional utilidad para esto el emplear las nuevas tecnologías porque permiten personalizar mucho el ritmo de, de aprendizaje. Y luego, como luego hablará Luis, que hay métodos, digamos, extraescolares que nos sirven también para poder facilitar esta educación individualizada, que sería sin duda alguna el ideal. Cada niño merece ser eh, educado de la manera que, que él va a aprovechar mejor.
0: Y del otro lado del teléfono tenemos a Alberto Peña, que lidera este curso que se llama Maestro de tu mente. Controla tu mente o ella te controlará a ti. Alberto, buenos días.
6: Muy buenos días, eh, Sergio. ¿Qué
0: consiste este curso que lo das ya, la semana que viene?
6: Sí, la semana que viene. Se llama Maestro de tu mente. Es un curso de desarrollo, de desarrollo personal e inteligencia emocional, Sergio. Es un curso en el que vamos a aprender técnicas pues, para resolver problemas eh, de, de emociones, ¿no? La tristeza, los miedos, la, de, la de desmotivación. Lo que vamos a trabajar es de la mano de especialistas en desarrollo personal como Ramiro Calle, eh, va, a estar, eh, Ramiro Calle va a estar Sergio Fernández <ríe> va a estar, voy a estar yo como facilitador del curso también va a estar Silvia Escribano y va a estar Juan Carlos Rodríguez que son formadores eh, excepcionales de desarrollo personal vamos a aprender pues una serie de técnicas que nos van a permitir no llevar mejor nuestra calidad de vida y bueno es un curso que tiene además un, un precio muy, muy económico porque lo hacemos para que todas las personas se puedan Permitir esta importante inversión en de su desarrollo personal. Y es solamente 97 euros para aquellas personas que vengan de pensamiento positivo, Sergio.
0: Déjanos una página web, Alberto.
6: .com,
0: Maestro de tu mente.com. Mente, Maestro de Pues curso, allí vamos, Alberto. El próximo fin de semana, el 23 y el 24,
6: aquí en Madrid.
0: Pues genial. Ahí estaremos, Alberto. Hasta
6: la semana sí, que viene. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Hasta, Hasta luego. pronto. Chao. Gracias.
5: No educamos para tener buenos resultados escolares, sino buenos resultados vitales fuera de la escuela.
7: Maestro de tu mente. Aprende cómo desarrollar al máximo el potencial de tu mente para alcanzar tus metas personales y profesionales. Sábado 23 y domingo 24 de junio en Madrid. Infórmate sobre este curso increíble de desarrollo personal e inteligencia emocional. Entra ahora en la web www.maestrodetumente.com Domina tu mente o ella te dominará a ti. www.maestrodetumente.com
8: ¿Te preocupa tu futuro? ¿Tienes mentalidad de emprendedor y no sabes qué proyecto iniciar? Si quieres Conocer un proyecto con gran capacidad de expansión en el sector más demandado del siglo XXI habla con Ana Albaladejo 650 33 76 72 cambia el paradigma haz que tu futuro solo dependa de ti mínima inversión de arranque y sin riesgos financieros únete al negocio que cambia vidas Ana Albaladejo 650 33 76 72
5: cada uno de nosotros
8: es capaz de aprender un
5: conjunto increíblemente complejo de destrezas y capacidades a lo largo de nuestra vida, recreando así la historia de la evolución cultural gracias a la plasticidad cerebral. Del libro, el cerebro se cambia a sí mismo.
7: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
0: Bueno, pues lo acabamos de escuchar, 3 y 4 de noviembre, tercer seminario intensivo Vivir sin Jefe en Madrid. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a convertir tu pasión en tu vocación, vas a aprender herramientas clave de plan de marketing, vas a aprender a escribir tus objetivos, vas a vencer tus miedos y tus limitaciones, vas a desarrollar tu marca personal. Y todo esto lo vas a hacer rodeado de un grupo de personas que quieren llevar su vida y su negocio al siguiente nivel. Tenemos fecha 3 y 4 de noviembre en Madrid. Apúntate 397 euros con un acompañante gratis. Y tan seguros estamos de que lo que hacemos es excepcional que si no te gusta, te devolvemos el dinero. ¿Cómo te apuntas vivir eh, al curso Vivir Sin Jefe? Pues es muy fácil, nos escribes a sergio vivirsinjefe.es y te hacemos la inscripción, toda la información, ya sabes dónde la tienes, en pensamientopositivo.org. Te esperamos en noviembre, de verdad, va a ser una experiencia única. Entramos en el espacio de Tertulia, lo hacemos con José P. García... ...y lo hacemos, bueno, no le vamos a presentar porque ya le conocen de sobra... ...es amigo de la tribu y lo hacemos también de la mano de Luis Cacho... ...y como todas las personas que vienen por primera vez al programa... ...pues le hacemos un pequeño regalito, que ¿de la mano de quién lo hacemos? Si es que ya lo saben, de la mano de Cristina Serrato y sus biografías con alma.
9: Luis Cacho, que de pequeño quería ser ingeniero de sonido... Hoy en día pone música a una realidad en la que hace lo que realmente le llena Diseñar y realizar proyectos que mejoren el mundo Riojano de Cuna, de su infancia, recuerda cómo se aprendía las canciones de la radio Para después salir a la escalera a cantarlas con su guitarra de juguete Hacer listados y grabar antologías con los éxitos del momento en su casete Y montones de horas invertidas en un juego de estrategia inventado O imaginando películas con los indios y vaqueros entre montañas de serrín Emprendedor, riguroso y satisfecho con su vida... ...considera que la educación es tarea de todos... ...se pasa horas haciendo listados musicales en Spotify... ...le inspira el olor cálido, entrañable, familiar y maternal... ...de la caja de galletas... ...el reconfortante sabor del chocolate... ...en todas sus variantes... ...y su lugar ideal es su casa. Hombre generoso y de corazón... ...le emociona el arte en todas sus manifestaciones... El individuo que se abre, que se muestra y se ofrece a los demás. El espíritu de superación, saber que le quieren. Opina que todo es mucho más sencillo de lo que nos parece y considera que la felicidad reside en aportar una mayor frecuencia e intensidad a los momentos de satisfacción. Curioso, inconformista e innovador, le gustaría poder contemplar otro planeta con vida inteligente considera como uno de los mejores momentos de su biografía el nacimiento de su hija Lucía su personaje favorito de cine es Groucho Marx por su disparatada genialidad su película Moulin Rouge su ciudad ideal, La Habana le gustaría parecerse a José Antonio Marina y su cuento favorito es La buena suerte de Alex Rovira y Fernando Trías de Vez porque induce la actitud correcta para la mejora personal cada mañana desayuna frente a un libro de desarrollo personal tomando un café, quizá bajo la banda sonora de Imagine, de John Lennon, vislumbrando un futuro repleto de paz y felicidad, y subrayando frases como la que reza, que el talento, primer y exclusivo patrimonio de la humanidad, es el principal recurso de los individuos y los pueblos para sobreponerse a entornos desfavorables. te suena esa persona, Luis? Pues un poco sí,
0: <ríe> muy bonito, me he emocionado realmente. Qué bien. Bueno, bueno, Fundación Promete, este es tu, tu proyecto estrella últimamente, Luis. ¿También estás en Arsis?
3: Exactamente, bueno, pues esto tenemos los emprendedores que nos metemos en muchos líos, pero siempre son cosas que salen de dentro y por lo tanto, como decíamos antes, pues el esfuerzo se lleva con felicidad realmente. Uh -huh. eh, pues en efecto estoy, estoy llevo ya unos años promoviendo un, un proyecto que es colectivo aunque me toca presidirlo y empujarlo que es Fundación Promete es un proyecto del colectivo empresarial somos unas 60 empresas con una misión eh, que justifica mi presencia hoy aquí el promover el desarrollo del talento de todas las personas desde la innovación educativa y la innovación social en busca de un nuevo paradigma educativo que parece necesario y ya urgente. Tenemos las ideas bastante claras, todos, la sociedad, pero hay que vencer las dificultades materiales y prácticas, que son muchas y complejas, porque el modelo educativo lo inunda todo. La educación lo inunda todo. La educación está a lo largo de la vida, en todos los momentos de la vida. La educación es tarea de todos, lo cual creo que legitima también nuestra aportación como colectivo de creación económica y de personas, más allá de los recursos económicos o tecnológicos que podamos concentrar y aplicar, eh, queremos representar también las, los talentos específicos de los empresarios y emprendedores con responsabilidad social y con visión eh, de, la, de la innovación social y lo que hacemos es diseñar y realizar proyectos que aporten un granito de arena en esta evolución necesaria uh -huh. Y Josepe,
0: que está a tu lado Que ha venido con algo que a mí me gusta mucho Y es que has venido con varios libros Coméntanos rápidamente, Josepe, por qué has traído cada uno de esos libros por favor. Bueno, he
1: traído uno, el principal La educación del talento, del maestro Marina Que es sí. la referencia Y luego además, pues de otra persona a la que admiro mucho Y que se ha especializado en la búsqueda del talento En la búsqueda del talento Y es... Eh es también mi amigo Alberto Sánchez Bayo, mi Alberto Alberto Sánchez Bayo que es una persona que ha trabajado mucho por ayudar a las personas a que identifiquen su talento y se puedan volcar en aquello que ¿Y se llama Alberto Sánchez Bayo arqueología del talento también tiene un curso y tal y luego también lo ha comentado José Antonio antes eh, Malcolm Gladwell en eh, Fueras de serie porque unas personas tienen éxito y otras no? A mí me dejó algunas de las conclusiones de este libro asombrado. Es impresionante. ¿no? Es impresionante, ¿no? La, solo la, la, in, la importancia abrumadora del entorno. Hasta entonces yo había pensado que el entorno, claro, que juega un papel, pero después de leer este libro es 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 asombroso, ¿no? Hasta hasta el día que naces y el deporte que practicas, es, sí. es, es, es me dejó en fuera de juego. Y, y de cara al talento también quería plantear una cosa que es el vincular el talento al sentido de misión. Porque habría una, una vertiente, que es más la vertiente científica y la vertiente ejecutiva del talento. Y luego está el, el talento como, como un hecho vinculado un poco al ámbito también espiritual, al ámbito del para qué estamos aquí y cuál es mi misión. ¿no? A mí hubo una frase, y aquí os la lanzo, ¿eh? Eh, que me impactó mucho cuando me la dijeron. Me dijeron lo siguiente, dijeron, en la gran orquesta del universo todos hemos venido, todos y cada uno de nosotros hemos venido a tocar un instrumento en el cual seríamos el número uno ¿no? entonces pues bueno, ahí lo suelto a ver qué, qué se nos ocurre o qué, qué ideas os surgen a, alrededor de esta, de esta pequeña metáfora uh -huh. os lo lanza como... y os
2: lo deja así ¿sí? como <risas> no, pero lo que lo que dice eh, eh, José Pedro es curioso porque antes habíamos hablado de de Howard Garner Howard Garner en la primera versión que da... ...de sus inteligencias múltiples... ...son ocho... ...y son digamos las que conocemos todos... ...pues la matemática, la científica... ...el movimiento, la musical... ...saberse relacionar con los demás... ...saberse relacionar con uno... ...y últimamente está trabajando... ...porque creía que le faltaba algo... ...y está trabajando... ...sobre si hay que aceptar... ...una inteligencia espiritual... como una más... ...y por ejemplo Sterber... ...que lo ha citado Sergio... Insiste en que cuando estamos hablando de una cierta eh, trascendencia, de un cierto compromiso, estamos hablando de... Para, es un gran eh, energizante el sentir que estás haciendo algo que realmente valga la pena. Que, su, que va más allá de tu, puro, de tu puro egoísmo. Y de hecho, lo que estaba Sergio, en el, en el origen de vuestro programa, creo que es todo el movimiento que apareció desde los 90 con Martin Seligman de la, de la Psicología Positiva, uh -huh. hicieron un, eh, un estudio que a mí me parece fantástico, porque además es muy exhaustivo, de ver si en todos los, si había algún tipo de virtudes, algún tipo de fortalezas, como, como lo llaman ellos, que fuera aceptado en todo, en, to, en todo el universo. Y se dedicaron a estar estudiando, fue una de estas cosas masivas, y sí, descubrieron que había... Siete virtudes básicas que estaban eh, aceptadas por todos y una de ellas era un cierto sentido de trascendencia. Es decir, se valoraba en todas partes la idea de que cuando las personas ven, tienen una especie de gran esperanza o de un sentido de, de su propia dignidad como. Cada, cada persona tiene una misión de claridad en el mundo, decía Ortega en, en España, que, lo, que fue un adelantado. Bueno, lo que, vaya, lo que puedas hacer tú no lo va a poder hacer otro, porque tú estás en un sitio que solo ocupas, tú ves las cosas de manera que siéntete de alguna forma que, est, a, que estás en, relac, en relación con unos valores que te trascienden a ti, sean religiosos o no sean religiosos, pero que te trascienden a ti, porque eso es una fuente de energía personal realmente fabulosa y de energía social también muy grande. No sé qué tiene esto. Me parece que estaba muy bien, muy bien sacado el tema.
0: Me gustaría que charláramos sobre inteligencia emocional y hemos eh, rescatado un corte de todo un clásico. Ya lo conocen, Golemán.
3: Oh,
0: una vez
5: tuve la oportunidad en un foro de negocios para directores ejecutivos en los Estados Unidos de hacer una encuesta informal sobre cuántos directores se habían destacado del resto en la universidad y quizá de 200 ejecutivos había 4 o 5, no era mucho Es porque el cociente intelectual solo predice entre el 4 y el 10% del éxito profesional eso deja afuera una contribución amplia de otros factores uno de ellos es la inteligencia emocional, las habilidades que distinguen a personas sobresalientes en cientos de organizaciones y observé solo dos cosas cuántas de esas habilidades se basan en el cociente intelectual y el conocimiento técnico en habilidades puramente cognitivas y cuántas pertenecen al dominio de la inteligencia emocional resulta que para todo tipo de trabajos a la hora de diferenciar a las estrellas del resto, la inteligencia emocional tiene el doble de importancia que las habilidades cognitivas. A mayor nivel en una organización,
3: mayor es su importancia. Bien, pues eh, en esta revolución copernicana que estamos comentando eh, desde el modelo de las inteligencias múltiples, yo creo que esta es una de las grandes aportaciones. Es decir, la inteligencia más allá de unas competencias cognitivas eh, se aplica también a cómo reconocemos, gestionamos y dirigimos nuestras emociones. Eh, y por supuesto la inteligencia social de cómo nos interrelacionamos con los demás ¿no? esto al final como decía José Antonio es gestionado por una inteligencia ejecutiva que lo lleva a la práctica y que nos es la que nos nos dirige y nos permite ser conscientes y mantener un autocontrol en, en la dirección que nos proponemos tomar. ¿no? Ahora el reto es ver cómo integramos esto en un sistema educativo que está centrado en el conocimiento externo al individuo, por lo tanto ajeno a las emociones. De hecho, esta gran revolución copernicana que tenemos que hacer es invertir, eh, la dirección del aprendizaje no del conocimiento al individuo sino del individuo al conocimiento el individuo desde sus emociones desde sus intereses desde sus capacidades tiene que ser el protagonista de su itinerario de aprendizaje que le dotará de sentido y por lo tanto le llevará a la felicidad y en este sentido
2: al menos eh, será trascendente para él eh... yo creo que eh, lo que ha dicho Luis estamos en un ...en un momento especialmente interesante... ...porque eh, la inteligencia durante prácticamente... ...toda la tradición occidental, no oriental... ...la oriental tiene otra idea de la inteligencia distinta... ...pero la, la tradición occidental, que ha sido estupenda... ...estaba relacionada con el conocimiento... ...la función principal del conocimiento era conocer... ...y su gran realización era la ciencia... eso lo habíamos dejado fuera... ...todo el mundo de los sentimientos... ...que es donde vivimos y por lo que hacemos las cosas... ...y en eso Goleman, que él no era un investigador pero conocía muy bien lo que se estaba haciendo y tuvo un gran talento para integrar cientos de, de investigaciones que se estaban haciendo dispersas llamó la atención sobre esto bueno, es que si no sabemos cómo educar o cómo gestionar las emociones lo otro vale para muy poco y ahora estamos, digamos, en el modelo está emergiendo el modelo que va a integrar todas las cosas y que nos lo están proporcionando los neurólogos igual que se lo proporcionaron eh, a Goleman pero aprovechando lo último que sea en los últimos eh, 15 años, que es que por una parte hay la inteligencia que conoce, por otra parte hay la inteligencia que siente, pero que tiene que haber un director de orquesta que organice todo esto. Uh -huh. Sabemos exactamente dónde está localizado, está localizado en los lóbulos frontales, sabemos que cuando hay alguna lesión en esos lóbulos se pierde toda posibilidad de organizar armónicamente la personalidad y entonces estamos, yo creo, a punto de poner en funcionamiento un modelo muy integrador que, pot que, que potencie todo lo bueno que tenía lo demás lo bueno que tenía la inteligencia cognitiva el gran descubrimiento que fue el descubrimiento de la, de la, del componente emocional de nuestra inteligencia pero ahora dentro de una posibilidad de gestionar todo gestionar el conocimiento y gestionar también las emociones y por eso Luis, yo creo que tienes razón que la inteligencia ejecutiva va a ser el próximo paso y además tiene una, tiene una aplicación eh, pedagógica inmediata porque ahora Gracias, por ejemplo, a, 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 a tareas de, de alta divulgación, como estáis haciendo vosotros. El, yo creo que las, las personas, los ciudadanos, están dando cuenta de que sí sabemos que esas cosas se pueden enseñar. Y que y incluso que tenemos métodos, por ejemplo, los programas que hemos hecho para la Universidad de Padres, que son de 0 a 16 años, es que es de eso de lo que trata. De cómo, por ejemplo, podemos hacer que un niño no aprenda el miedo, sino que aprenda la valentía. ...de que no sea vulnerable... ...sino que sea resistente... ...de que aprenda la resiliencia... ...de que aprenda la flexibilidad... ...de que aprenda la creatividad... ...pero todo eso se puede aprender... ...es que claro que se puede aprender... ...y ahora además sabemos los métodos... ...que, su que están bien... ...por eso coincidimos en muchas cosas... ...lo, lo, que, lo que está haciendo eh, Luis con su en su fundación... ...es que empezamos a saber cómo hacerlo... ...y es una ofensa para nuestros niños... ...y para nuestros adolescentes... ...no llevarlo a la escuela porque es un perjuicio que les estamos haciendo.
0: Y para llevar todo esto adelante a veces también nos hace falta mucha creatividad
7: y yo sostengo que todos los
5: niños tienen tremendos talentos y los malgastamos implacablemente así pues, quiero hablar de educación y de creatividad, mi opinión es que ahora la creatividad es tan importante en educación como la alfabetización y deberíamos darle el mismo estatus, hace poco oí una historia sobre una niña en una lección de dibujo, tenía seis años y estaba al fondo dibujando, y el maestro contó que ella casi no ponía atención pero en esa lección, si lo hizo. El maestro estaba fascinado y fue hacia la niña y le preguntó, ¿qué dibujas? Y ella dijo, hago un dibujo de Dios. Y el maestro contestó, pero nadie sabe cómo es Dios. Y la niña dijo, lo sabrán en un minuto.
1: Para mí el tema de la, de, de la creatividad, que está vinculada al talento, creo que en, en un sistema arreglado absolutamente donde todo está medido y todo está dictaminado no puede ni surgir el, el talento ni ni la creatividad. Me parece que en nuestro sistema educativo que premia eh, sobre todo el acertar y no errar, sí. eh, creo que por ahí debería empezar un, un cambio de paradigma bien gordo, ¿no? Y es alentar a que experimentemos o experimenten. Yo estoy muy, muy, muy concienciado con este tema porque tengo una niña de cuatro y un niño de seis y entonces estoy pues muy muy pendiente no primero de no ser un freno en el desarrollo de sus talentos y segundo de, de cómo, cómo, cómo les educan en otro entorno que no sea el familiar fuera no y creo que en la creatividad es el en el siglo XXI, es el el gran baluarte de la humanidad para avanzar ante los nuevos retos no los nuevos retos nuevos problemas necesitamos nuevas soluciones y además seguir creando con lo cual creo que lo, todo lo que sea incentivar a que los niños experimenten y crean y creen que pueden, será magnífico en la escuela, pero para eso los formadores y educadores pues tienen que entrenarse en todo esto y creo que es el gran reto hoy también, ¿no? Crear, crear formadores y educadores preparados para ello.
3: Sí, yo creo que la creatividad es la experimentación en libertad, por lo tanto eh, si queremos desarrollarla tenemos que flexibilizar en gran medida nuestro modelo educativo, tenemos que flexibilizar el currículo, las metodologías y eh, bueno. primar eh, lo que salga del individuo ¿eh? Eh, yo creo que hay una nueva ciencia por desarrollar que es la ingeniería curricular que es eh, hacer que aprendan lo que tienen que aprender pero sintiendo que es lo que quieren aprender
0: A mi derecha se encuentra Ana Alba que ya lo saben, es la amiga de los emprendedores de Pensamiento Positivo. ¿Qué noticia nos trae hoy, Ana?
10: Pues mira, lo que yo ofrezco es la herramienta de, que me ha sacado a mí de las listas del paro. Es decir, me evitó estar en las listas del paro, vivo de ello y vivo muy feliz. Eh, trabajo con una multinacional americana de network marketing o marketing de redes y me enfoco en seleccionar y formar personas que quieran ser los líderes futuros de nuestra empresa. Es decir, busco personas proactivas que quieran emprender, que quieran un cambio y, y bueno, no tienen nada que perder, que me llamen. Mira, la prensa nos está dando continuamente datos, eh, 5.3 millones de parados. Yo creo que hay que buscar, como decía Josepe, nuevos retos, nuevas soluciones. Eh, desde que empezó la crisis En España este tipo de trabajo Ha crecido un 30% Y son ya más de 230.000 emprendedores Generando más de 500 millones De euros de negocio Ahí hay algo, que me llamen que... Danos
0: un número de teléfono, Ana 650-33-7672
10: Como... Como decía José Antonio Marina Pon tu talento en práctica
5: para educar a un niño, hace falta una tribu entera. Proverbio
8: africano. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Tienes mentalidad de emprendedor y no sabes qué proyecto iniciar? Si quieres conocer un proyecto con gran capacidad de expansión en el sector más demandado del siglo XXI, habla con Ana Albaladejo. 650-33-76-72. Cambia el paradigma. Haz que tu futuro solo dependa de ti. Mínima inversión de arranque y sin riesgos financieros. Únete al negocio que cambia vidas. Ana Albaladejo. 650-33-76-72.
1: ¿Piensas hacer un curso de PNL este verano? En la Escuela Increchendo durante el mes de agosto, te proponemos dos cursos intensivos no residenciales en nuestro Centro de Formación del Plantío, uno de Formación prescripción de PNL y otro de Hipnosis Ericksoniana, con Alan Santos, el maestro de maestros de España. Infórmate en www.escuelaincrechendo.es Si te apuntas antes del 30 de junio y vienes de parte de Pensamiento Positivo, te ofrecemos un 5% de descuento adicional. Escuela Increchendo, Atrévete y cambia.
5: La inteligencia triunfante es la que acierta al el elegir las metas y consigue alcanzarlas. El ladrón que roba sin ser descubierto tiene éxito en una meta equivocada.
1: Pensamiento positivo. El cierre.
0: Y le pedimos a nuestros expertos del día de hoy alguna pequeña recomendación, un consejo, algo a modo de cierre. José Antonio.
2: Bueno, que uno de los componentes de la felicidad es el sentimiento de progreso. Todos queremos progresar en algo. Y que la forma de progresar, que es una manera de aplicar el talento, es siempre entrenarse para ello. Por eso les recomiendo que elijan una meta y decidan entrenarse para ser capaces de realizar esa meta.
3: Uh -huh. Bueno, yo quiero recomendar a los oyentes que entren en la web campuspromete.es, nuestro proyecto operativo durante el mes de julio en la Universidad Europea de Madrid para el desarrollo del talento creativo de cualquier joven entre 10 y 18 años eh, con esta filosofía educativa de educación personalizada y vocacional.
1: Y yo lo que recomiendo es que detectes ya una cosa que te entusiasma normalmente y le dediques mucho más tiempo honres eso que te entusiasma para que tengas momentos de fluidez y muchos más momentos de felicidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Yo os quiero hacer un pequeño regalo, y es esta, esta obra que preparamos Rubén Chacón y yo, El Sorprendedor, porque yo sé que sois grandes sorprendedores. Muchas gracias, Luis. Gracias, José Antonio. Yo ya sé que te lo sabes, porque... Gracias. <ríe> Muchas gracias. Pueden volver a escuchar el programa, ya lo saben, en pensamientopositivo.org o en nuestro canal de YouTube eh, Pensamiento Positivo 1. ¿Os veo de nuevo por aquí próximamente?
3: Muy bien, Entonces, sí,
0: sí. Pues hasta pronto. Dijo, ya saben, hay una frase que nos encanta y es esta que alguien eh, mencionó y dijo, si hayas un camino sin obstáculos, desconfía, lo más probable es que no conduzca a ninguna parte. Esta semana hemos vuelto a encontrar obstáculos, pero un equipo de primera, se lo garantizo de primera, los ha vuelto a superar todos para estar hoy aquí con todos ustedes. El equipo lo componen Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña Chavarino en la producción, Armando Mateo con los cortes de voz, Cristina Serrato preparando las biografías con Alma y Andrés Triano haciendo la grabación de los programas y subiéndolo posteriormente al YouTube. Les dejo con algunas pequeñas conclusiones que hemos encontrado en el programa de hoy. Hemos aprendido que no se nace con talento ...que este hay que desarrollarlo con la educación... ...hemos hablado del talento como capacidad... ...y que hacen falta unas 10.000 horas para desarrollarlo... ...hemos hablado del de talento que tiene esa mezcla... ...que es inteligencia creativa e inteligencia ejecutiva... ...y José nos ha dicho que en la gran orquesta del universo... ...cada uno ha venido a tocar un instrumento... ...por su parte Luis Cacho nos ha dicho que hace falta... ...una reforma educativa urgente que tenga en cuenta... ...la educación personalizada de cada alumno... ...y hemos hablado de que la creatividad es una experimentación de la libertad. Esto es pensamiento positivo, esto ya lo saben, que es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, nos volvemos a ver el sábado que viene aquí en abc.radio. Hasta la semana que viene, les deseo muchísima felicidad.